Всем привет, это Экономик Хашимова, я ее ведущий Берзот. У нас в гостях сегодня Наталья Зубаревич. Добро пожаловать, Наталья Васильевна. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам за то, что выделили время. Если позволите, я вас представлю нашей аудитории. Наталья Зубаревич является профессором Московского государственного университета имени Ломоносова. Она работает в кафедре экономической и социальной географии географического факультета МГУ, она экономист и географ, известна тем, что проводит исследования в области неравенства внутри России. И сегодня я решил поговорить с Натальей Зубаревич о том, какие будут последствия войны в Украине на рынке труда в России. Более четко, если формулировать, что будет с мигрантами, которые приехали из Средней Азии в Россию, и какие у них будут, в общем-то, проблемы, может быть, а может быть и возможности? Ну, проблемы точно будут. Насчет возможностей у меня тут оптимизма нет. Ну, в Южную Корею они не поедут, если нельзя будет в Россию. И в Турцию не поедут, потому что в Южной Корее... Нужны все-таки более квалифицированные работники, а в Турции своих достаточно низкоквалифицированных. Российский рынок труда для мигрантов из Центральной Азии очень важен. По официальным данным, то есть люди, которые приезжают, прилетают, они заполняют миграционную анкету. Вы, наверное, слышали. Да? И каждый год примерно 4,5 миллиона человек которые приезжают в Россию, пишут в миграционной анкете, что они приехали на работу. Это данные миграционной службы. Реально потом а, работают легально примерно 70%. То есть либо это жители Киргизии, которые Евразес, им не надо специальные документы, свободный обмен рабочей силой, либо это патенты, которые покупают жители Узбекистана, Таджикистана. Три основные как бы, группы мигрантов трудовых – это самое большое по объему, они похожи примерно, да. это Узбекистан и Таджикистан, и чуть-чуть поменьше Киргизии. Это три основные страны, поставщики рабочей силы в Российскую Федерацию. Итак, 4,5 миллиона пишут. Примерно 3,8-3,9 миллиона потом оформляют это либо в виде патента, либо им не надо. Остальные работают в теневой сфере. В России очень много страхов по поводу трудовых мигрантов. И наши власти манипулируют статистикой. Иногда они говорят, что у нас 10-12 миллионов человек трудовых мигрантов работает в России. Это неправда. У нас каждый год в августе проводится, как бы, ну что называется, сбор информации, сколько людей приехало в Россию. Раз в год, каждый август. И это примерно каждый год 8,5, ну максимум 9 миллионов человек из разных мест, по разным поводам, не все на работу. Кто-то приехал к любимой сестре в гости. Все они учитываются. Вот это примерно 8,5-9 миллионов человек. Те, кто пишут на работу, еще раз, 4,5 миллиона. Допустим, не все пишут честно в миграционной анкете. Но общие оценки такие. 4,5-6 миллионов человек, но никак не больше. Допустим, 6 миллионов человек. Давайте считать. В России работают в среднем за год 74-75 миллионов человек. Приехало еще 6. Это много, это много, потому что это почти 8% всех занятых в России. Трудовые мигранты России очень нужны. У нас сокращается численность населения в трудоспособном возрасте. Каждый год, начиная примерно с 2012 года, идет сокращение. Без трудовых мигрантов многие сектора экономики России 
будут испытывать дефицит работников. Какие это сектора? Прежде всего, строительство. Как сказал вице-премьер Хуснулин в начале 2022 года, на стройках России не хватает миллиона трудовых мигрантов. Они после ковида стали работать в строительстве меньше. Зарплата, хотя и поднялась, но все-таки не очень. Очень тяжелая работа. И поэтому мигранты в России не только в строительстве. Смотрите дальше. Доставка. Вот все эти услуги по доставке из магазинов населению в очень большой степени это работники из Средней Азии. Дальше. Торговые центры, фасовка, принести, унести товары. Это работники в основном из Центральной Азии. Дальше. Жилищно-коммунальное хозяйство. У меня, у меня большой, я живу в очень большом, многоквартирном доме, и много лет мой дом обслуживают киргизы, дворники, те, кто убирает подъезды, они работают в России. Итак, строительство, торговля, доставка, жилищно-коммунальное хозяйство. Что Это значит? главные сектора в которых заняты трудовые мигранты. Вы скажете, а почему жители России туда не идут? Первая причина – зарплата. Она не очень высокая. Приезжать из российского региона в Москву и работать в ЖКХ, жилищно-коммунальном хозяйстве, не очень выгодно, потому что вам надо где-то жить, а снимать квартиру в Москве и в Московской области очень дорого. Вы скажете, а как снимают трудовые мигранты? А снимают очень печально. Когда в однокомнатной квартире живет 10 человек, когда где-то какие-то подвалы используются для жилья. Мигранты из Центральной Азии готовы жить в худших условиях, которым, которые россиянам очень не нравятся. Поэтому миграционный приток трудовых мигрантов из Центральной Азии, еще раз, очень важен для российской экономики. Но времена изменились. После 24 февраля начинает меняться очень многое. Вот как вы думаете, будут ли сокращения? Будут. Они уже есть. Первое. В России сокращается строительство. Добавлю, извините. Почему я хотел добавить? Потому что то, что вы сказали, сектора, которые вы перечислили, да, такие как ЖКХ, торговля, они, в общем-то, очень важны для жизнедеятельности. И даже при очень низких доходах, в принципе, люди, людям все равно нужно что-то есть, где-то что-то покупать. И, и более того, так как люди из Центральной Азии не очень много зарабатывают, да, будем открыто говорить, то а, я как предполагал, что они будут последними тех, кого будут увольнять, потому что им не надо много, в принципе, платить. Они а, достаточно а, привыкшие к нехорошим условиям труда и, и тому прочее. Поэтому а, я думал, что сокращения, в общем-то, будут в, а, в других сферах. Но рада услышать, что вы скажете. Знаете, не так, не совсем так. Дело в том, что по российскому законодательству вам очень трудно уволить российских граждан. Mm. У нас очень жесткий трудовой кодекс. А уволить ли, мигрантов легко. Mm. Поэтому, когда бизнес видит сокращение спроса, а издержки тоже надо сокращать, их проще сокращать за счет мигрантов. Да, они часто дешевле. Но еще раз, российский трудовой кодекс очень жесткий. Увольнять очень трудно граждан России. Поэтому не все так просто. На стройке сейчас будет баланс. То есть работников из Центральной Азии стало меньше. Им не очень нравится получать небольшие деньги за очень тяжелую работу. Они скорее пойдут в торговлю, 
доставку продукции, да, когда они ездят на велосипедах по Москве с ящиком за спиной. Но это легче, чем стройка, честное слово. Или работать в ЖКХ. Там все-таки государственное финансирование, там стабильная зарплата. И, но это надежно. Поэтому мы сейчас будем смотреть, как будет меняться ситуация для мигрантов из Центральной Азии. Но не забывайте еще один очень важный момент. Девальвация рубля. Сейчас искусственно рубль вернулся к прежним отношениям с долларом и евро. Абсолютно искусственно. Потому что нельзя многим продавать и покупать. Это искусственный рынок. Вы не можете за этот курс купить доллары и евро в любом банке. Он искусственный. Что это значит для трудовых мигрантов? Им надо посылать деньги домой. А рубль упал. То есть ваши доходы сократились. Понятно, что в Таджикистане нет альтернативной работы. И люди все равно приезжают, потому что либо нет денег совсем дома, либо вы что-то зарабатываете в России. Но вот эта дельта заработка сокращается. Это, кстати, приведет к девальвации валют стран Центральной Азии, без сомнений. Потому что вклад мигрантов, очень важен, и экономики Центральной Азии и России связаны, который кризис, мы видим одно и то же. Когда падает рубль, вслед за ним падает сом, сум и все валюты стран Центральной Азии. И тенге тоже, да, казахстанский. Как-то все мы остаемся в одной, как бы, в одной компании, можно я так скажу. Поэтому все равно будут приезжать. Условия стали хуже, но нет альтернативы. Я уже знаю альтернативу. Когда я была два года назад в Ташкенте, я там читала лекции и разговаривала с жителями Ташкента, куда они едут зарабатывать. Для городских, более образованных, более мобильных появляется новое место – Южная Корея. И они едут туда на автомобильные заводы, на сборку, да? Они уже могут это сделать, потому что они люди из города, и у них есть какой-то уровень образования. Но куда поедут из сельской Ферганской долины? Увы, опять в Россию. Потому что они не знают, не умеют, не готовы. Но дальше, год за годом, поток трудовых мигрантов будет уменьшаться в Россию и увеличиваться в Восточную Азию, не в Китай, не в Китай, но с большой вероятностью в Южную Корею. Этот путь уже начался. В Турцию не очень. То есть вариантов мало. Для жителей Центральной Азии, правда, вариантов мало. В Европу они ехать не могут. Россия была такой главный путь. Но сейчас у России будут гигантские проблемы. И они будут расти очень быстро. Поэтому мое сочувствие трудовым мигрантам из Центральной Азии. Зарабатывать они будут меньше, рабочих мест для них будет меньше. И те, кто уже приехал в Россию, я знаю одного трудового мигранта, мы с ним знакомы, в хороших отношениях. Я его предупреждала, пожалуйста, не приезжайте в Россию. Здесь началась война, пожалуйста. У вас будут проблемы с работой. Он меня не послушал и приехал. И сейчас сидит в России без работы. Это опыт. Очень печальный. Как я понимаю, из-за политической обстановки, из-за трудового кодекса в том числе, тяжело в России увольнять сотрудников. Да? То есть компании, особенно большие корпорации, будут под давлением, я думаю, под политическим давлением, чтобы не сокращать свой штат. И Они по... приведут в России, не забывайте нашу норму. В России кризисы не реализуются в росте безработицы. В России кризисы проявляются в снижении заработной платы. Это не Америка, это совсем другой рынок труда. Когда всех 
переводят на неполную занятость, сажают, простите за мой русский, на тариф, это минимальная часть зарплаты, и люди сидят и ждут, их не увольняют, они как бы работают, только работы нет и зарплата очень маленькая. И это специфика российского рынка труда, очень не похожая на американский. Вот в этом э, рынке труда, что касается мигрантов, у, у них, в общем-то, немножко американский рынок труда получается. Да, Их да. легче, а сокращать зарплату, то есть не, не потребуется. Но я понимаю, им что... просто не, про... не платят, Бигзот, им просто не платят. Понимаю, да. Их обманывают. Там очень много некрасивого. Там очень много, простите меня, рабского труда, когда у людей нет прав. Они не защищены законом. Им просто не платят. Это ужасно. Это очень стыдно для страны, но это норма для российского бизнеса. У меня еще один вопрос по поводу мигрантов. Вот какой. Что будет с людьми, которые работали в сельском хозяйстве? То есть вы говорили сезонные, про торговлю, про строительство, да. но, как я понимаю, много людей, которые задействованы в сельском хозяйстве, которые не работают на технике, но работают как бы руками. Вот. В основном это огород, в основном это овощи. Это очень распространенная форма найма, когда собственник звонит своему агенту в Узбекистане и говорит, приезжайте. Mm -hmm. Это морковь, лук, другие овощи. И это физический труд, который позволяет собственнику российскому продавать эти овощи торговым сетям, и это достаточно дешево. Вот уже в 2020 году, когда был ковид, эти цепочки контактов испортились, потому что приехать в Россию было дорого и трудно. В 2021 году чуть-чуть стало лучше, а в 2022 я не понимаю. С одной стороны, российские овощи нужны, Наверное, будет приезд мигрантов. Ковидных барьеров сейчас практически нет. Но а цена авиабилета, которая выросла в 2-3 раза, вы какой будете получать доход на этой работе, если все деньги скушает цена авиабилета туда и обратно? Большой-большой вопрос. Когда перевозки авиа были относительно дешевыми, это экономически нормальное взаимодействие. А когда вы половину заработка отдадите за авиабилет, вы поедете или нет? Не знаю. Ну, а есть же альтернативы, вроде железных дорог или автомобильных и так далее. То есть... Ну, только машины, только эти автобусы, которые возят мигрантов, дешевые, возможно, возможно. Предлагали даже специальные железнодорожные маршруты для перевозки мигрантов. Возможно. Давайте так посмотрим. Мы пока в этом году плохо понимаем, что будет. Какие-то варианты найдут. Автобусные компании, в том числе нелегальные, будут, конечно, перевозить мигрантов. Это так. Будут ли железная дорога работать? Не знаю. Больше разговоров, чем дело. Но стандартный маршрут самолетов резко сокращается из-за невероятного роста цен. То есть, если резюмировать наш разговор, то можно ли сделать такой вывод? Сокращения среди мигрантов будут, но уровень сокращений среди мигрантов будет намного выше, чем среди россиян, которые работают на российском рынке труда но сокращение доходов не будет таким большим, как, как, как было бы у россиян, потому что мигрантов легче уволить, а россиян э, уволить тяжелее. И поэтому мы должны ожидать больше потери рабочих мест, чем потерю доходов в рублях. Что касается реальных доходов в долларах, то э, транзакционные издержки передачи денег из России, условно, в Узбекистан повышаются, так как там Western Union уже не работает и так далее. Но и при том, что рубль будет девальвировать, потому что реальный курс рубля сейчас, ну, никто не знает, грубо говоря. Да, он не, валютная биржа не дает реального курса. Вы не можете поменять деньги по тому искусственному курсу, который 
фактически назначен действиями правительства, я бы сказала так, поток мигрантов, скорее всего, сократится, риски для мигрантов, скорее всего, вырастут, и главный риск вам не заплатят за работу. Вот это самый главный риск. Вы не защищены нормальным трудовым кодексом. Часто вы работаете нелегально. И вас, простите, есть русское слово, кинут. Это значит, что вы сделаете работу, а вам не заплатят. Строительство жилья, где очень много работали трудовые мигранты, в том числе дачи, коттеджи, вот этот частный сектор, очень сильно теневой сектор, тоже проблемы, потому что стоимость стройматериалов в России выросла почти в два раза, и очень многие не имеют денег, россияне, чтобы строить дачу, коттедж, и тем самым меньше работы для трудовых мигрантов, в том числе теневых. Ситуация очень тяжелая. И поэтому я, когда вот встречалась, то есть когда переписывалась со своим знакомым, я его очень сильно предупреждала, не приезжайте в Россию, будут проблемы. Но люди говорят, а дома работы нет совсем, так что я приеду. Смотрите, в российских медиа я увидел вот такую логику, я скажу, что они думают, и хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Ожидается, что бедность России вырастет в 2022 году, и количество людей за чертой бедности будет больше, чем в прошлом, на 2,6 миллиона, ну почти на 3 миллиона. И у них, и люди, которые читают эти отчеты, они говорят вот что. Так как у нас количество бедных увеличивается, то бедным можно мало платить. И поэтому мы будем замещать мигрантов из Центральной Азии своими, в общем-то, бедными людьми из регионов. Нас, почему а, эта логика, ну, во-первых, верна ли эта логика, и если да, почему, если нет, почему. То есть я думаю, что нет, но у меня это свои... Она пути. не работает. А? Она не работает. Во-первых, мы с вами не знаем масштабы роста бедности, mm -hmm. потому что мы еще не знаем, какую программу поддержки малоимущих, то есть бедных семей, будет реализовывать правительство. Напоминаю, что в ковидный год уровень бедности не вырос. Ни в 20-м, ни в 21-м. Потому что власти считали те деньги, которые они дали на детей, на пенсионеров, эти деньги помогли не увеличивать бедность. Как они посчитают в 2022 году, я даже особо не думаю. Скажут, надо уменьшить бедность? Уменьшит, статистически. Ну, ну, сейчас не Но мы про это не говорим. Да, вот Почему эти люди не мобильны? Потому что работа в одном месте, а бедность в другом. Это география, это структурные диспропорции территориальных рынков труда. А чтобы поехать из какой-нибудь слабой республики в Москву, вам надо где-то жить. А аренда жилья – это очень дорого. А найти работу, которая компенсирует вам аренду жилья, довольно сложно. Потому что если у вас нет квалификации, вы будете низкооплачиваемым работником. Поэтому мобильность россиян есть, есть. В Москву, в северные регионы добычи нефти ездят много людей, много. Но это в основном более квалифицированная рабочая сила. А бедный, как правило, это низко квалифицированная рабочая сила. И они маломобильны. Я, я с вами полностью согласен. Я тоже считаю, что это проблема то, что переехать из бедных сел, скажем, в богатые города, имеет большие транзакционные издержки. Конечно. Издержки, и сейчас они пойдут вверх. Я не думаю, что даже авиаперевозки внутри России будут дешевле, чем они, они становятся дороже. И поезд становится дороже. Поэтому это не вопрос перевозок. Это вопрос, как вы будете платить за жилье в новом месте. Поэтому в России есть специфический механизм. Он называется вахта. Когда едет только мужчина добывать нефть куда-то, а семья остается в маленьком городе. 
там дешевле, а всю семью он перевести не может. Ни в Тюменскую область, ни в Москву. Это слишком дорого. И эта вахта, это вот те самые формы снижения трансакционных издержек. Посмотрите, как я понимаю, сейчас уже есть дисконт на российскую нефть на мировом да. И так как есть дисконт на нефть, вот получается, что все нефтедоходы и все как бы отрасли, которые смежны с этим, да, то есть это получается и, и зарплата сотрудникам, и, 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 и людей, которые работают в обслуживании нефтяных компаний, да, начиная от консалтинговых фирм до аудиторов, до э, маркетинговых фирм и так далее. То есть вот этот э, эффект э, как бы пузыря, да, который сейчас будет лопаться на нефтяном рынке, он, он как будет влиять на, на рынки труда в богатых городах России? Да? То есть что будет Конечно. с людьми, которые... Пока не... Во-первых, не забывайте, что дисконт все равно дает цену выше, чем она была в 2021-2020 году. Поэтому нефтяные компании все равно зарабатывают больше. Они продают меньше, но благодаря росту мировых цен, даже с дисконтом, они зарабатывают больше. Поэтому пока никаких резких изменений нет. Вопрос другой, технологический. Вы не можете продать всю нефть, которую вы добываете. Вы не можете переработать на нефть, на рефьюнерис, да, на нефтеперерабатывающих заводах, потому что вы не можете продать мазут, который вы производите. И больше нет мест хранения, все занято. И это означает, вы закрываете скважины нефтедобывающие, и вы закрываете часть нефтеперерабатывающих мощностей. Это сокращение занятости. Добыча нефти не трудоемкая, поэтому большого сокращения занятых не будет. Переработка нефти более трудоемкая, но вы можете поставить часть оборудования в ремонт, а людей отправить на неполную занятость, ту самую неполную занятость, который главный способ балансирования рынка труда кризисы. Поэтому пока на рынок труда проблемы нефтяной промышленности и нефтепереработки сильно не повлияют. Там не так много людей или там есть механизмы неполной занятости. Хорошо, спасибо. Вот, теперь еще один вопрос такой касательно фискальной политики. Ожидаете ли вы, что будет сокращение доходов бюджетов, то есть на федеральном уровне, на региональном уровне? И если да, то где власти будут сокращать? Почему я говорю про сокращение? Я имею в виду, что сейчас идут военные действия, и их тоже нужно финансировать. И как в известном анекдоте, кто будет меньше есть, да? вот где они будут это сокращать? Первое. В рублях сокращения пока нет. Доходы федерального бюджета выросли, потому что главный источник дохода – это налоги от нефти, газа. Они считаются в долларовом эквиваленте. И благодаря девальвации в марте доходы федерального бюджета очень выросли. У нас большой профицит – триллион рублей. Поэтому ждем конца года. Если экспорт нефти реально сократится и сильно сократится, тогда мы будем обсуждать падение доходов. Пока цена на нефть компенсирует падение объемов экспорта. Прали это федеральный бюджет. Все, большая часть денег, Нефтяной ренты идет в федеральный бюджет. В региональные бюджеты идет только налог на прибыль нефтяных компаний. Это тоже будет зависеть от продаж. Пока не понимаем, никто вам не скажет, насколько сократятся производство нефти и продажи нефти. Не ясно. Но, скорее всего, налог на прибыль в регионах все-таки сократится. Потому что есть ограничения не только на продажу нефти, минеральные удобрения, металлы, кроме цветных, 
везде есть большие проблемы. Поэтому с большой вероятностью регионы, которые зависят от налога на прибыль, а это, как правило, более развитые регионы, нефтяные, газовые, металлургические, они потеряют к концу года. Но масштабы мы оценить не можем. Высочайшая неопределенность. Ни вы, ни я не знаем, будут ли ограничения или санкции на продажу нефти из России. Мы этого не знаем. Пока только уголь. Но уголь это один фактически регион, это Кемеровская область. Да, она потеряет очень сильно. Вот про нее я могу сказать четко. Этот регион будет иметь большие проблемы бюджета в 2022 году. По нефти ждем, пока рано. Теперь вопрос по ценам. В России, как я понимаю, растет инфляция, растут цены, есть какой-то ажиотаж в социальных сетях и так далее. Как вы думаете, пойдут ли российские власти на регулирование цен? Да? Уже, уже вы забыли 2021 год, до всяких событий на Украине. Бизнес заставляли фиксировать цены на сахар, подсолнечное масло. Это уже было. Теперь бизнес пытались заставить фиксировать цены на металл. То есть командная экономика, да, экономика мобилизационная в России растет. Это правда. Только это очень плохо кончится. Любая фиксация цен дезорганизует рынок и говорит производителям одну простую вещь. Производи меньше. Да. То это есть это убирать стимул для, да, для развития. Да, это все понятно. Поэтому сейчас так не делают. Сейчас пытались ограничить экспорт зерна, экспорт подсолнечника, чтобы на внутреннем рынке было больше продукции и цены не росли. И это удалось. Цены на зерно в России падают. Ну, смотрите, какой ценой это удалось. Я почему хочу понять этот вопрос. Когда я учился в старших классах школе в Ташкенте, на базаре недалеко от моего лицея просто буквально выкинули абрикос, то есть просто целый грузовик. И я спросил, почему, что случилось. И они сказали, что Узбекистан закрыл границу на экспорт абрикосов в Россию, и у нас только абрикосов, девать их некуда, и, люди, и людям просто раздавали их. Ну, как и понятно, на следующий год там цена абрикосов была просто космическая, и никто их не собирал и так далее. То есть, вот не кажется ли вам, что Россия вот наступает на такие грабли, которые Узбекистан наступал очень много раз, когда мы ограничили экспорт? Кажется, кажется, потому что производители зерна в России продают зерно по квотам на экспорт. Квоты да. уже почти закончились. А на внутреннем рынке цены падают. Вывод, что будет делать аграрный производитель в этом году? Он посадит меньше зерна, Это чтобы так. балансировать цены. Можно я вам скажу по-русски? Идиотов нет. Я понимаю, но эффект того, что Россия будет сокращать производство пшеницы, оно будет иметь два эффекта, как я понимаю. Внутри России это будет увеличивать коррупционную составляющую, что если за пределами России пшеница очень дорогая, а внутри России очень дешевая, то имеет смысл это как-то вывозить. Это первое. Второе. Цены на пшеницу в других странах будут расти, потому что Россия и Украина, естественно, они большие экспортеры. И страны, например, такие как Афганистан или, или Ближний Восток, которые, в общем-то, являются основным потребителем пшеницы из России и Украины, они будут в очень, в очень плохой ситуации. Да? И поэтому... То есть, я что думаю? Я-то я переживаю про Афганистан, но думаю про Россию, что, возможно, коррупционная составляющая того, что будет большая дельта между за, за пределами России и внутри России, она поможет производителям как-то вывозить пшеницу. Это думаете... сложно, это сложно. Запрещено полностью, полностью вывозить зерно в страны Евразес, потому что чтобы избежать пошлины экспортной, начали вывозить через Казахстан, Армению. Закрыт полностью экспорт через страны Евразии. 
Вся отгрузка в порты идет по квоте. Поэтому тут не столько коррупция, сколько попытка регулировать цены, остановить рост цен в России. Результат, главный, не коррупция. Меньше посадят зерна. Меньше. Потому что невыгодно. Я это понял. Я имею в виду, возможно ли что-то договориться с пограничниками или с таможенниками? Ну, вот. Я вас умоляю. Ну, уже в России все немножко не совсем так. Времена 90-х закончились. Квота есть. Зерноэкспортер эту квоту выбирает. Просто кому-то заплатить на таможне уже не очень. Сейчас а по-другому. Да? Сейчас по-другому. По Надеюсь. Хотя это я не, не знаю, важно. что... Это не важно как, но такой тупой, самой тупой коррупции да, уже стало меньше. У меня еще есть пару вопросов, которые касаются разных секторов России. И у меня еще один есть вопрос, который немножко уходит от темы, но я, тем не менее, хотел бы узнать ваше мнение. В сентябре 2021 года вы говорили о невозможности тоталитаризма китайского формата в России. Аргументируете тем, что россияне, они, в отличие от китайского общества, превратились в крупногородской и индивидуалистический тип. Да? То есть они намного более индивидуалистичнее, чем да. китайцы. Как вы думаете, вот нынешние события, они будут менять общество? Или будут. возможно будут. ли установление, вот, скажем, китайского? Ну, знаете так, тоталитаризма по Сталину не будет, угу. потому что это массовые репрессии. У этого режима просто нет сил на массовые репрессии. Китайский тоталитаризм – это контроль над мозгами. Это закрытие интернета, только китайским. Да? Это много что. Но китайское государство за 30 лет очень увеличило благосостояние населения. Население к нему лояльно. И очень многие принимают эти формы контроля. Потому что есть доверие государству. Оно делает как лучше. В России это будет сделать намного сложнее. Раз. Доверия к государству особого нет. И даже вот этот синдром, да, ралли вокруг флага, который был в начале войны, он довольно быстро закончится. Поэтому закрыть Россию тоталитарно в варианте Сталина не получится точно. В варианте Китая не получится по объективным причинам. Городское образованное общество, не очень доверяющее государству, это не китайский социум, это другое. Поэтому в базовых вещах не получится. Но временные ужесточения и репрессии вполне возможны. Каждый режим, который заканчивает свой путь, а он заканчивает, может быть импульсивно очень репрессивным. Это конвульсии. Они вполне возможны. Что вы думаете о том, что большинство, я бы сказал, много россиян уезжают из Российской Федерации, и большинство из тех, кто уезжают, они высококвалифицированные, высокообразованные, знают много языков, и я вам скажу, даже в Узбекистан приехали, как я понимаю, десятки тысяч россиян, просто вот в начале марта, в конце февраля, и, они, и у многих из них не было, в общем-то, причин приезжать, то есть они не нашли работу, приехали. Они просто приехали, а потом начали а, думать, что делать дальше. Вот, это вот, паника. Это паника. Вот отток миграции, он как повлияет на Россию будущего? Плохо. Плохо. Потому что самое модерное, самое образованное, самое имеющее совесть часть населения из России пыталась уехать. Часть вернется, когда закончится вот эта спецоперация. Потому что денег нет и работы нет. Трудно. Часть будет искать работу либо онлайн, либо где-то. Лучше всех, понятно, что IT-сектору он сможет. Гуманитарий, ну, есть вопрос, большие вопросы. Кто-то уехал по политическим причинам от репрессий, они не вернутся. Для них очень большие риски. Поэтому Россия в очередной раз, слушайте, уже сколько это было? 
Философский пароход и гражданская война уехали лучше, самые образованные. Под еврейской эмиграцией, ну она, конечно, была экономической больше, но все равно уехало много образованных. Конец 80-х, 90-е начало. Уехали разные, но очень много высокообразованных. И вот опять Россия в который раз теряет самых продвинутых жителей. Это ужасно. Это ужасно. Я попробую такую мысль выразить. Смотрите, когда была эмиграция, такая белоэмигрантская эмиграция, можно сказать, начала 20 века, Большинство людей Российской империи жили не в городах. Да? То есть этот да. человек да, он был... самое образованное, продвинутое городское население. население. Вы правы. Вы правы. 90% людей жили в деревнях, условно говоря. А, но, и, то есть, да, если... так 80. Подумаем, что талант распределен более-менее равномерно между городами да. и деревнями, а, а возможности неравномерно распределены, да. то... Если даже из городов уезжали вот сам, самые лучшие люди, то у вас был как бы бесконечный запас таланта в деревнях. Как я сейчас понимаю, в России не очень много людей, которые не имели доступа к образованию. Да? То есть вам не кажется ли, что вот, это, вот эта иммиграция, вот эта волна иммиграции может стать, в общем-то, перманентной и как бы вернуть былую славу или, или, или значимость будет тяжело? Риски есть, вы правы. Дело не в городах и в деревнях. Дело в том, что в популяции да, доля талантливых людей воспроизводится, но для этого нужно образование. Когда уезжают те маркеры, которые дают вам уровень образования, трудно восстановить его еще раз. Советской власти это в целом удалось. Да, я вот так... Это образования. После миграции конца 80-х, начала 90-х, это удалось уже не очень, потому что уезжали научные школы, уезжали самые продвинутые. Сейчас уезжает то, что делает нам будущее, IT-сектор. Помните эту фразу? Айтишники – новая нефть. Нефть в России закончится, а мозги с хорошим математическим образованием это сейчас самое главное. В России действительно сильная математическая школа. Часть этой школы в 90-е годы уехала. Половины преподавателей и аспирантов на Мехмате МГУ нету, все за границей. Как-то смогли восстановить. Потому что у нас и школьное математическое образование все-таки неплохое. Да? Вот что будет дальше, убейте, не знаю. Сможем ли восстановиться, не знаю. Но Россия понесла такую и будет нести такую жесткую потерю мозгов. Где та граница, которая позволяет эти мозги воспроизводить, а где уже не получается? Я не знаю. Если бы посоветовали высокообразованному россиянину искать место жительства в современной России сейчас, вы бы сказали ехать в большие города или ехать куда-нибудь в провинцию? Ну, понятно, что возможности в крупнейших городах, причем далеко не во всех. Это Москва, это Питер, ну, московская агломерация, Питер, остальное все уже существенно слабее. Поэтому все едут в московскую питерскую агломерацию. Если вам хочется жить спокойно у теплого моря, поезжайте в Краснодарский край. Если вам хочется чуток поближе Европы, сосны, прохладное море, поезжайте в Калининградскую область. Релакс какой-то будет, да? Люди разные. Кто-то с северов Москву совсем не хочет, а хочет жить у теплого моря. Дауншифтинг еще никто не отменял. В северной стране теплое море, юг, помидоры – это ценности. Поэтому у нас разные миграции. Более старшие возраста едут ближе к теплому морю. Амбициозные молодые едут в крупнейшие две агломерации, а на Чукотку не едет никто. Страна большая, а на Чукотке холодно, и олени, и работы толком нет. Поэтому, но могу вам сказать, что в моем поколении, в таком университетском, дети у нас уже взрослые, в общем-то, да, я могу сказать вам одну простую вещь. Вот в моем окружении, среди моих друзей, знакомых, 
Половина детей уже не живет в России. Вот вам ответ. Это университетская среда. Вот вам и ответ. А если говорить про а, такую, как мы сейчас говорим про diversity, да, как это, разнообразность российских регионов. Да, если, если говорить про этническую разнообразность, я заметил вот такую вещь. И, возможно, я не прав. Что потери во время э, войны э, России в, в Украине приходится на некоторые регионы, население которых не очень большое в доле населения России. Да, например, то есть, например, да. Северный Кавказ. И так далее, и так далее. Я смотрю, то есть, если смотреть на удельный вес Дагестана в населении России, то он намного меньше, чем удельный вес потерь из Дагестана. Там молодых мужчин больше, не забывайте про возрастную структуру. И там бедность и работа на контракте в армии, это более-менее стабильные доходы. Давайте я вам скажу, знаете, где потери? В перифериях, где работа контрактникам казалась хорошим выходом. Вы получали стабильную зарплату, а у вас, а что Алтайский край, посмотрите, город Рубцовск, сколько там, депрессивный абсолютно город. Контрактники идут в основном относительно молодые мужчины периферии и депрессивных территорий, чтобы было понятно. То есть это значит, что российская армия, особенно молодая часть их солдат и до, до офицеров, они в основном из периферии, а периферии, как я понимаю, они имеют достаточно специфическую этнополитическую, можно, можно сказать, карту. Нет, да? то есть, нет, нет? Нет. Они имеют просто слабую модернизированность, архаичность, культ силы и много чего того, что в современном мире не считается ценностями. Нет, Перед... я, я вот к тому, вот, есть же разница между россиянином и русским. Да? То есть я имею в виду, что если смотреть на потери, кажется, что не русских этнически очень много в листе. Это, и так, что... это возрастная структура. Молодых мужчин по возрастной структуре просто больше в слаборазвитых республиках. А в русской периферии молодых мужчин маловато, потому что вот этот возраст вот так вот сушит. Да, да. Это последствия рождаемости 90-х годов. А там в республиках это было помягче, а в русских перифериях это было очень жестко. Это демография. Что эта демография будет нам говорить о том, что будет в России в будущем, через, скажем, 20 лет? Ой, беда, сейчас резко сокращается, уже десяток лет численность занятых, численность трудоспособного населения. За последние 5-7 лет численность молодого трудоспособного населения в возрасте 20-24 уменьшилась на почти треть, и они входят на рынок труда. У нас беда с рабочей силой. Нам только войны не хватало, чтобы еще поубивать эту рабочую силу. У нас беда с молодыми, трудоспособными возрастами. И при такой демографии устраивать то, что было устроено, это безумие. Ну, а ваши раз... студенты как, как на это реагируют? Вы же преподаете? Студенты по-разному. По Я с ними иногда разговариваю. Но они не все понимают, частично понимают. Я не задаю в лоб вопрос. Я просто говорю, знаете ли вы, что когда вы начнете зарабатывать, у вас выбор будет очень простой. Китайская машина и ничего другого. Знаете ли вы, когда вы выйдете на рынок труда, вы очень маленькое поколение, очень маленькое по численности. И у вас должны быть преимущества, потому что вас мало, а работа была. И вы можете претендовать на более высокую зарплату, поскольку вы маленький. Теперь у вас этого преимущества не будет, потому что работы станет сильно меньше для тех, кто закончил МГУ. Я им просто объясняю жизнь. Я не спрашиваю особо, что они думают. Я просто показываю им издержки. А дальше пусть они думают сами. Каждый человек должен решать сам. Максимум, что мы можем сделать, объяснить ему последствия. Потому что если нет эмпатии, 
И вас не, не волнует, что 4,6 миллиона жителей Украины беженцы, то единственное, чем можно пробить вас, это объяснение последствий для вас. Это тоже способ. То есть если бы не санкции да, западные, вы думаете, что российское общество еще более, еще менее было бы чувствительно к этой войне? Да. Но там другая проблема. Там друг... Вообще российское общество очень мало чувствительно к этой войне, за исключением 20% думающего населения. Но 20-25 максимум. Остальные верят телевизору. Санкции будут восприниматься очень сложно. Не в связи с войной. Вы должны это понимать. Санкции большинство будет смотреть так. Они все нам хотят сделать плохо. Это Запад устраивает нам вот эту Кузькину мать. И мало кто свяжет это с 24 февраля. Просто Запад нас не любит и пытается нам гадить. Англичанка, да, такая? Да, англичанка гадит. Виктория, да, королева Виктория forever. Ну вот так, ну вот так. Я вам скажу с признанием, например, в Узбекистане очень много людей, которые поддерживают эту войну. Я, я вот просто в шоке. Я, я... На меня нет ответа. Почему? Как работает пропаганда, я знаю. Но почему именно в Узбекистане для меня загадка? Потому да. что в Казахстане Казахское население не поддерживает. Я знаю, но у них очень высокий уровень, знаете, скажем, рисков от России. То есть они понимают... Насколько... Они видят риски, но да. население не поддерживает. Да. Потому что Северный Казахстан очень похож на Донбасс. Да, 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 да. И они прекрасно это понимают. Поэтому казахское население не поддерживает. Почему в Узбекистане, я не могу вам ответить. Я не понимаю ситуацию. Ну, ну, это прежде всего зависит, то есть мягкая сила России была очень высокой, ну, может даже остается такой, да, то есть людям кажется, что... Не в Казахстане, что... не в Казахстане, я, я согласен, да. автономен в этом смысле. Ну, давайте посмотреть, вот когда многие гастарбайтеры, извините за это слово, трудовые мигранты, Нет. увидят, что работы в России стало хуже, меньше и кидают, то есть не платят все чаще, угу. может быть, немножко они поменяют свою точку зрения. Не знаю. Например, выступал юрист из Узбекистана, который занимается там миграционными вопросами. Он говорил о том, что будет, в общем-то, сокращение доходов, потеря рабочих мест. Я вот просто зашел в комментарии, там тысячи наших мигрантов пишут ему, говорят, да нет, этот Путин все решит, ты что вообще, да, что ты думаешь, это он же, он же, ну, он же... Можно я скажу, завершение нашего разговора, потому что я пойду уже своими делами заниматься. Тоже... Можно я скажу простую фразу, они сильно обрусели, если вы поняли это слово. Они сильно обрусели. Иногда этого не стоит делать. Спасибо большое. Спасибо большое, что выделили время, мне было очень интересно. Я подкаст веду... В том числе для того, чтобы узнать для себя много нового. То есть мне самому это, это реально интересно. И спасибо, что вы выделили время. Ну, преподавателю рассказать лишний раз, что знает, дело тоже полезное. Это называется, как это, прокукарекал еще раз. Всего да. доброго, будьте здоровы. Спасибо До свидания. Большое.